0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, you're listening to Internet Radio начинается книжное обозрение на К.Ф.М. По этому поводу я так рада встречи с сегодняшними гостями, потому что у нас в студии издательства Витанова обожаемое мною, честное слово, и не только мной, конечно, а жителями Петербурга, и не только Петербурга, а жителями России, да вообще просто-напросто всеми, потому что это удивительное издательство, которое себя за годы деятельности зарекомендовало как выдающееся, как то издательство, которое очень бережно относится к книге и воспринимает... Мне даже кажется, что вы подняли как это сказать, гордость, в общем, вот это все, что нужно сказать. В общем, книга стала книгой, потому что какое-то было такое без времени, когда непонятно, то ли книга, то ли это немножко макулатура, то ли это опять все-таки книга. Вроде слова все внутри хорошие, снаружи а иногда слова внутри не очень. В общем, Алексей Захаренков у нас здесь в студии, Наташа Андельяда издательства «Витанова», соответственно, самый главный человек издательства у нас здесь в студии, и также пиар-человек тоже самый главный. Здравствуйте. 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 Ну что ж, я ведь правду рассказала.
2: Ну ты уже все рассказала, что добавишь.
1: Расскажите, пожалуйста, о своих новостях. Давайте с новостей начнем, а дальше будем углубляться во всевозможные исторические э, вещи. Новости. 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 Но у нас есть одна большая главная
0: новость.
2: У нас вчера был день рождения. Она Поздравляем! 14 лет.
1: Да ну. 14, 14 уже? Лет. А вы там не, нет, не, не, не делали, чтобы побольше вам исполнилось? Ну вот как это модно иногда бывает. Ну, например, вам 9 лет, а вы решили, добьем до 14, там, посчитаем прям вот совсем когда мысль к голову нет, Тогда уже нам
2: всегда 18.
1: Ага, это... понятно, понятно.
2: И удивительным образом, да, наш день рождения совпадает с международным днем книги, который мы вчера тоже праздновали.
1: А вот можно, хочется сказать, уважаемый председатель, поближе к микрофону, если, если можно, будет здорово. Я так расположился. Да, это замечательно, это здорово, и действительно, это случайное, да, совпадение? Абсолютно
2: нет, в смысле, абсолютно случайно. Ага.
1: Причем все докумен... задокументировано,
0: потому что, <coughs>, собственно, дата основания издательства у нас указана в документах, так что можно посмотреть и увидеть, что мы ничего себе не переписали. Uh -huh. А вот что касается Всемирного дня книги, который совпал с днем рождения издательства, наша главная, пожалуй, новость на сегодняшний день – это то, что мы учредили собственную книжную премию. Uh -huh. Целая история, как это происходило. Может быть, Алексей начнет, а я продолжу. Это
1: очень интересно. М а, можно, вот я пока про это так не особенно знаю, я буду угадывать. Там наверняка какие-нибудь есть э, заслуги художников? Нет. Нет. Ну, потому что вы и так э, с художниками настолько нежно обращаетесь. Все художники, приходящие сюда без вас, без Наташи, например, ну, вот были здесь люди, они все так про вас рассказывали... То есть это, как говорится, даже когда нет ваших ушей, понимаете, и глаз. Они все равно о вас говорят в каких-то таких преувеличенно восторженных выражениях.
2: Вот это приятно, вот, но преувеличивать никогда ничего не стоит.
1: Ну, значит, они правду говорили.
2: Мы просто тихонечко, я считаю, делаем свое дело. Как правило, бьемся головой о стену. Все очень непросто, все складывается. Но, тем не менее, я когда-то думал, что дожить бы до трех лет, дожили до 14, и уже здорово. А что касательно премии, на самом деле это премии книжных я обчелся. Есть две премии книжные, они, собственно говоря, в Москве. В Питере книжной премии нет. Есть масса литературных премий, художнических премий, иллюстраторов. А как таковой книжной премии ее не существует. То есть
1: книжная премия, посвященная книжке, да? То есть лучшая книга по каким-то там или что? Можно тогда подробности? Что такое книжная премия?
2: Это... Премия — это дань тем людям, которые посвятили себя книге, mm. профессионалам. Понятно. И здесь могут быть кто угодно, да, вот действительно человек, положивший свою жизнь на служение вот, книги как виду искусства. Вот, здесь могут быть вот, и коллекционеры, и художники те же самые, и литераторы могут быть, и кто угодно, который не только как бы, выразился в своем творчестве, да, но он занимается и пропагандой книги. Ну вот я не знаю, Наташа, может лучше А эта, книга,
1: она, эта книжная премия, давайте все подробности, она включает в себя столько-то номинаций, или она всего одна и есть, от издательства «Светанова». Как это звучит? Книжная, как звучит премия, которую вы придумали? Ну давайте премии? я
0: с самого начала да. расскажу. Придумали Само. мы? Да. У нас давно была идея сделать какую-то собственную премию, потому что есть круг людей вокруг издательства «Витанова», который занимается активно продвижением именно книги как искусство в разных совершенно формах и в разных видах. И издательство действительно стало таким клубным проектом, вокруг которого группируются вот эти удивительные люди. нам, конечно же, нужно держаться вместе. А второй толчок к созданию премии – это была идея и рассказ Эдуарда Степановича Чергина, когда мы издали книгу «Записки планшетной крысы». Одна, один из рассказов в этой книге, как вам известно, как раз посвящен вот этому, этой истории с планшетной крысой такой неформальной театральной премии, которая существовала в императорских театрах, и которой награждались мастера театрального дела, причем совершенно тоже разных профессий. Люди, которые все знают про театр, у них было вот, и есть такое условное название «Планшетная крыса». И когда мы делали презентацию, одной из презентаций книги Эдуарда Степановича Кочергина, проходила она в учебном театре на Маховой, мы подумали, что стоило бы такой обряд посвящения в в сан-планшетные крысы возродить. И с помощью студентов театрального института, мне кажется, у нас получилась забавная такая церемония посвящения в сан планшетной крысы Михаила Николаева, одного из героев книги Эдуарда Кочергина, который все еще плодотворно работает в театре, и работает макетчиком и в ТЮЗе, и в других театрах города. И так вот как-то контаминировалось в голове две идеи, и мы придумали, что стоило бы ну, нашу собственную книжную премию сделать где-то так вот э, похожей по типу на планшетную крысу, на э, орден планшетной крысы, э, но при этом посвятить ее книжным людям. И естественным образом возник в голове книжный червь поэтому э, после долгих размышлений мы все-таки остановились на идее книжного червя и на том, что те люди, которых мы награждаем, будут называться книжными червями и, соответственно, посвящаться в данном случае в орден э, книжного червя. Угу. В этом начинании нас поддержало несколько э, разных организаций, которым удивительным образом понравилось то, что мы придумали. Это Пушкинский дом, Институт русской литературы Российской академии наук. Э, и его директор лично замечательный, Всеволод Евгеньевич Багно, специалист по э, испанской литературе, по Сервантусу удивительный переводчик, который переводил там, ну, всех великих э, испаноязычных писателей и серьезной литературы вед. Это э, Всемирный клуб петербуржцев, э, организация, в, в которой состоит наш генеральный директор Алексей, и... Э, ну, наверное, известная вам, но я так напомню. Э, во Всемирном клубе петербуржцев состоят те люди, которые э, не обязательно живущие в Петербурге, но э, причастные и э, продвигающие петербургскую культуру в мире. Э, так, что-то... А, э, забыла я какое-то общее количество смешного членов Всемирного клуба петербуржцев. Оно половиной. соответствует... Да, 118,5, по-моему. По Половина... соответствует. откуда? А половина от того, что это высота Петропавловского шпиля. Понятно. Да. <смех> 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 Там не должно быть ни одним членом, больше или меньше. Поэтому, когда президент этого клуба, Михаил Борисович Петровский, получает какую-то бумагу с э, представлением следующего члена клуба, ну, возможного, да, э, первый вопрос он задает очень печально, что кто-то умер. Потому что вот количество членов все-таки ограничено. И третья организация, которая нас поддержала, это Литературный музей Московский, директор которого не так давно Дмитрий Петрович Бак. Тоже наверняка известный и как исследователь, и как литературы ВЕТА, с которым мы очень надеемся в, в каком-нибудь обозримом будущем выпустить одну из книг с, с его участием.
2: Ну, надеемся, надеемся.
0: Это Тарковский, если я правильно понимаю.
2: Это Арсений Тарковский, но он главный специалист по Арсению Тарковскому, в очень близких отношениях с Мариной. Вот, и идея там, конечно, если отвлечься от книжного червя и перенестись на Тарковского, то идея там совершенно фантастическая. Я могу ее попытаться вкратце рассказать. Дело в том, что Арсений Тарковский стал популярен, известен, скажем так, после фильмов сына. Да? Ну, после, Андрея, зеркала, да, после «Зеркала», да, вот, где звучали его стихи. До этого он был совершенно неиздаваемым, не публикуемым нигде. Поэтому... Но он издавал свои книжечки сам. Он выпустил, по-моему, девять таких вот маленьких книжек, оформлял их, переплетал, писал там содержание. То есть это были такие вот совершенно <coughs> книги. Они хранятся, кстати, у Филла Евгеньевича Багно в Пушкинском доме. Вот. Мы их разыскали, там пересканировали. А вот дело в том, когда он стал известным мэттером, он стал править свои ранние стихи. Вот. И по мнению специалистов, он направил далеко не в лучшую сторону. То есть и вот публикация, фоксимильная публикация вот этих вот э, тетрадей, его книжечек, это было бы, конечно, фантастическое явление по литературе даже. Вот. То есть это было, была, была бы первая публикация. А иллюстрации мы хотели использовать Юрия Борисовича Норштейна. Mm -hmm. да, то есть вот такой вот, вот проект. Он, ну, он очень затянулся. Пять лет вот Бак уже пишет комментарии. То, что он присылал, это фантастически интересный комментарий, это научные комментарии. Потом мы планировали это издать в библиотеке, в библиотеке поэта. В библиотеке поэта. Вот такой двухтомник. Но ну, вот работа затягивается и... Но, ну, надеюсь, она состоится.
0: Но у нас быстро ничего никогда не происходит, и за счет этого, может быть, всегда все происходит хорошо, потому что то, что делается долго и внимательно, оно делается лучше, естественно.
2: Возвращаясь к книжному учебию, да, вот... значит, вчера после презентации, после вручения подходит Эдуард Степанович Кочергин и рассказывает следующую историю, что Михайловский театр да, решил возродить вот эту вот премию планшетной крысы у себя в театре. То есть вот не, не то, что мы там разово да, делали эту презентацию, а возродить ее вот как вот такой вот исторический феномен. И, и он же вы, высказал э, идею и предложение вот эти две премии, «Планшетную крысу» и «Книжный червь» слить, вот, воедино праздновать в один день. Это очень интересно. Вот. Считаю, И мне кажется, да, для Вы, города... вы единственные
1: вот. будете такие, потому что все наоборот стараются как-то обособить свою премию, а здесь так все переплетено. Это было бы прекрасно. Это, вот если это... это получится,
2: это было бы, конечно. Я, я
1: даже обращусь сейчас к Наташе Дельяда, как к человеку, который имеет непосредственное отношение к пиар историям. Это для пиара просто великолепно, мне кажется.
0: Ну, я думаю, что для пиара великолепно то, что великолепно само по себе, да? То есть, ну, пиар — это такая вещь. Да, Почему конечно. мне приятно заниматься издательством нового? Если ты пытаешься активно продвигать какую-то вещь, которая тебе не нравится, то, естественно, ничего хорошего и не получится. Нет, да, да, если мы даже не обсуждаем, мы понимаем прекрасно, да, хорошим что мы... Делом, то его и э -э
1: -э да, но, но я просто представила, что мне было бы интересно пойти, я думаю, что очень многим было бы, потому что ты приходишь в какое-то такое место, где вручают эту премию, где сразу все и это и то дело в том что те люди которые читают ваши книги эти же люди любят театр хороший театр эти же люди любят искусство вообще эти люди любят очень много из того что исповедуют эти эти то есть э, в этом смысле э, по моему идея великолепная
2: ну, ну, премия премии да? да но премии мы не хотим ограничиваться все-таки вот есть разные праздники там день шахтера день моряка рыбака и так далее а есть уже есть во всем мире международный день книги Почему бы к нему не присоединиться вот, и сделать э, Санкт-Петербург вот, вот, центральным местом, где этот праздник празднуется в общегородском каком-то масштабе, вот, где могут происходить и вручение премии в том числе, и открытие каких-то выставок, и еще мероприятий. Вот хочется сделать вот, именно вот это.
0: Но у нас так потихонечку сейчас начинают праздновать День книги в разных формах, и отдельные книжные магазины, и отдельные там, сети магазинов, и э, отдельные издательства. А хотелось бы действительно сделать так, чтобы это был какой-то общегородской праздник. Такой, а у нас более, что очень читающая страна, конечно.
1: верно? Ничего Но не изменилось. Я, я
2: бы очень усомнился. Усам... Вот, да? циф 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 циферами не А кто, кто самая читающая
1: вот. примерно? Я, Я думаю, немцы России... очень много
2: читают, очень много, судя по тиражам, вот, которые выпускаются. Тираж, у нас, тираж... у нас тиражи меньше, чем в той же. Но самой зато Германии. они
1: прочитываются от корки до корки эти книжки. Потом есть же еще э, электронные книги, где никто не может, э, так сказать, подсчитать количество скачанных, прочитанных.
2: Ну, судя по статистике, вот за прошлый год мне присылали статистику. Ну, суммарный объем тиражей он не уменьшается не уменьшается увеличивается количество наименований что я считаю не очень хорошо на самом деле вот. но суммарный тираж не уменьшается при этом да? Что... Ну,
0: я думаю, что дело не только в количестве, а еще и в качестве того, что читают, а и того, кто главное. читает, конечно. Поэтому все-таки мы можем объявить Петербург считающим городом. Нет, Петербург -почему точно.
2: У, у, у Петербурга вообще такая издательская история, да, вот с его там Марксом, там, э Эфроном, э с его там Вольфе. типографией Голики, да. Вот. Как мне в Питере делать этот самый праздник книги? И мы вчера вот выпустили обращение, собственно, к комитету, выпустили писали обращение Комитету по культуре и по печати вот, с таким вот предложением создать, организовать, учить мы... в календаре. Вот я от тебя лично
1: присоединяюсь точно. Абсолютно. Я думаю, что и от Фонтанки могу сказать, что да, мы, мы бы тоже этого хотели очень. Это было бы mm -hmm. прекрасно.
2: Вообще, я считаю, что всем надо объединяться. всем да, Все нормальные люди должны, как пел Куджава, взяться за руки. Вот тем более в наше сейчас такое неспокойное время. И чем шире... И наш круг, тем больше дел мы хороших сумеем сделать.
1: Это да. И... Значит, да. Да.
0: да. Что касается Дня книги. 23 апреля было выбрано, потому что это день рождения Сервантеса. Многие считают, что это же и день рождения Шекспира. Это действительно так, 23-й, но по-другому совершенно календарю. Поэтому Тоже здесь планшетная мы не можем.
1: книжный и Шекспир. Извините, но
0: в общем, как-то. Дело в том, что переход с Юлианского на григорианский календарь в разных европейских странах занял в общей сложности 200 лет. И поэтому, когда в Испании уже был совершен переход, в Британии еще действовал, и, соответственно, в колониях, действовал еще календарь Юлианский. Поэтому нельзя сказать, что Шекспир Пиро и Сервантус родились в один день. Но все-таки 23 апреля эта дата фигурирует и там, и там. Кроме этого, ну, опять-таки, два столпа мировой литературы этого уже достаточно для того, чтобы объявить этот день всемирным днем книги. Там еще и Владимир Наболков, и еще какие-то некоторые писатели. Ну, понятно, что в любой день можно найти каких-то еще и писателей, Витонова. не родившихся. Да, да, да. Но еще и Витонова. Это, конечно, главное. И еще по какой-то иронии этот день назван Всемирным днем книги авторского права, что уж особенно забавно в случае с Шекспиром, в котором про авторское право идет очень много разных разговоров, и совершенно непонятно, кому это авторское право могло бы принадлежать. Я-то такой убежденный стратфордианец, и верю, что Шекспир был Шекспиром, однако существует масса таких спекуляций на эту тему. Вот. И мы решили, что, естественно, что в этот день, как бы там ни было, в который мы вспоминаем по разным поводам и по разным календарям и Шекспира и Сервантеса и Набокова издательства «Витаново» новое «Чтение вообще», было бы правильно учредить вот эту вот нашу новую премию под названием «Книжная червь». И в этом году мы сделали презентацию проекта. Мы... Э -э Пока, можно сказать, попробовали это сделать. В общем, мне кажется, что у нас получилось. Значит, предполагается, что каждый год будет три лауреата. Но у нас нет так, таких жестких номинаций. Просто каждый год мы, э, экспертный совет и отпорочная комиссия выбирает людей, которые э, достойны того, чтобы назвать их там, подвижниками, чтобы назвать их Дон если уж вспомнить, Сервантеса. Э, людей, которые всю свою жизнь посвятили книге, ну или, по крайней мере, большой кусок жизни, и э, благодаря которым в России существует искусство книги, книга художника, и э, благодаря которым люди об этом узнают и так далее. Вот у нас первый, э, на первом вручении премии образовалось таким образом три лауреата. Решением нашей пока что небольшой из четырех э, экспертов, состоящей экспертной комиссии. Но четырех я уже перечислила. Это издательство, это Пушкинский дом, Всемирный клуб петербуржцев и Литературный музей. И три первых лауреата нашей премии мне, например, все очень нравятся. Первый из них это Марк Иванович Башмаков, коллекционер, с которым мы однажды были Женя, в гостях. Замечательно здесь, было, очень интересно, да. Да, удивительный человек, который не просто коллекционирует книги, но и э, делится своими знаниями, и пропагандирует и рассказывает о э, собственной коллекции и какие-то э, исследовательские работы на основе этой коллекции пытается создавать и выпускает каталоги э, выставок на основе этой коллекции и каталоги самой, самого собрания Башмаковского. Он... Э, начал собирать книги где-то еще в 60-е годы и начал создание серебряного века, с того, что тогда было ну, относительно доступно и относительно возможно собирать. По мере того, как так, расширялся, слава богу, в нашей стране доступ к информации э, и какие-то возможности э, узнавать о книгах, существующих э, во всем мире, Марк Иванович переориентировал э, свою коллекцию так больше на книгу художника. Это понятие, которое возникло в, во Франции в конце XIX-начале XX века, Благодаря издательству, в первую очередь, Амбрауза Валара. Это издательство, про которое мы тоже не однажды говорили. Э, Удивительным был человек Амброаз Валар. И э, вот просто ему однажды понравилось. Он собирал работы, был коллекционером именно живописи и... Э, поддерживал дружеские отношения и отношения такие, ну, можно сказать, меценатские с, со многими э, импрессионистами. И однажды он подумал, что очень красиво бы звучало так издать. Вот издателем Брас Валар, очень его имя и фамилия подходит к тому, чтобы э, таким образом называлось издательство. Но он начал выпускать книги с иллюстрациями э, тех людей, которые нам прекрасно известны, но м, к сожалению, не так хорошо известны, как книжные графики как люди, работавшие в книге. Э, это и Пикассо, это Шагал, это Мер и, и так далее, и так далее. Дюфии конечно. И вот все эти издания образа Валара Марк Иванович собрал в своей коллекции, и не только их. И, собственно, все дальнейшее развитие книги художника тоже у него представлено ну, максимально полным, наверное, в России образом. Но если есть в России какие-то еще коллекции, то просто по пальцам можно перечесть, такие вот, как у Башмакова. Выставка из коллекции Марка Ивановича проходила в Эрмитаже в 12-колонном зале. Она продолжалась пять месяцев, ее несколько раз продлевали, потому что э, очень много э, очень многие хотели ее посетить. Она, в общем, пользовалась большой популярностью даже с, к, к удивлению самого Башмакова. И вот уже запланирована Следующая выставка из его коллекции Тоже в Эрмитаже, но уже немножко другое время Она охватывает, если первая Была посвящена в первую очередь изданию Валара, Конвайлера, то есть Такое начало книги художника, то дальше уже Военные и послевоенные годы Там, естественно, будет и Дали, естественно, будет Миро, и, возможно, тот же Пикассо И так далее Вот, э, при том, что Сейчас я в первую очередь рассказывала О Башмакове, о первом нашем лауреате И первом э, сказать, первым книжным черве таком официальном. Как о коллекционере, у него есть огромное количество других ипостасей. Он выдающийся математик, педагог, альпинист, который тренировал первое восхождение на Эверест, и, 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 долгое время и до сих пор проводит каждый свой день рождения на какой-нибудь новой вершине и так далее, и так далее. Вот такой первый удивительный лауреат. Про второго, может быть, Алексей расскажет. Это Анастасия Архипова.
2: Ну, вообще, достойных людей быть отмеченным премией, неважно даже какой, там, книжный червь или не книжный, их действительно очень много. Вот И выбирать было сложно. То есть, кто-то мог обидеться там или не обидеться, это неважно. Мы их действительно очень много. То есть, мы о них, может быть, не так знаем хорошо. Но вот Анастасия Архипова, это заведующая графики, графикой Московского союза художника, Сама замечательная художник, просто фантастический, член-корреспондент Союза художников. Но она ведет такую огромнейшую просветительскую работу и среди молодежи, и пропагандирует русское книжное искусство на Западе, на руководителя многочисленных делегаций. Вот, уследить за ее передвижениями по миру совершенно невозможно. И всюду она возит наших художников, и молодых, и именитых. И они печатаются там. Сама, с, с, сами книги Анастасии Ивановны Архиповой отпечатаны ну, вообще по всему миру. Это Ганс Христиан Андерсон, это Гет, кого она только не иллюстрировала. Вот И пройти мимо вот этого человека, если мы говорим о книге как о виде искусства, да, то уж мимо такого человека, который пропагандирует именно книгу как искусство, но было невозможно. И вот она приехала, это был наш второй лауреат.
1: И третий, вот. кто же третий?
0: А третий — это совершенно детективная история, потому что после того, как Алексей... Ну, мы зачитывали биографию краткую, естественно, каждого лауреата, прежде чем объявить человека книжным червем. И после того, как Алексей зачитал вчера биографию Анатолия Федоровича Махлова, очень многие говорили, что это просто само по себе звучит как детективная история, это звучит как роман, это, э, биография, э, сложно поверить в то, что она действительно реальна. Вот третий наш лауреат – это человек, который уже в течение 50 лет работает в полиграфической отрасли, причем э, основная история, повторяющаяся в его в жизни, какая – специалист по безнадежным ситуациям. Он попадает в абсолютно какую-нибудь заштатную типографию, которая печатает брошюрки и газетки, и за несколько лет делает из нее предприятие европейского уровня, в котором печатаются лучшие издательства России. Такое повторялось в его жизни несколько раз. Случайно попав в полиграфическую отрасль, действительно, случайно, он об этом рассказывает, потому что он был инж... ну, он инженер по образованию, однажды его послали на в одной типографии наладить какой-то станок. Ему очень понравилось, как печатаются книжки, с каким шелестом выходят странички из этих <свят> из печатных машин, и, и, и как прекрасно это все обрезается, и как интересно здесь все происходит. Ему просто понравилось. Ему очень понравилось, да, по и он перешел
1: работать. В это как если бы кто-то захотел э, стать программистом, потому что кнопочки интересно нажимать. <свят> ну, вот из этой серии, да, по сути. Но
0: ему удалось нажимать кнопочки <свят> очень как-то эффективно. Он начал учиться опять. Слава Богу, уже были такие возможности. Он э, постоянно ездил на разные стажировки, обмены опытом, изучение э, типографий в разных странах, и в Японии, и в Америке, и много где. И за несколько лет сначала первую из типографий, в которой он работал, так поднял до высокого уровня. После чего его, э, он переехал работать в Калининград и создал там типографию издательства под названием «Янтарный сказ». Я думаю, что очень многим это название знакомо. Это
2: уникальная типография. Совершенно... Это лучшая типография в России. То есть вот все, все издатели, которые хотели печатать хорошо, печатались у него. Просто он из руин создал лучшую типографию в России. Наташа, продолжай. А, хорошо а получается. Как
1: он, вот, он влюбленный человек. Он влюблен в свою профессию. Же, Ему
2: 74 да, это года как
0: сейчас. Как он делает разными способами. Значит, во-первых, э он там автор какого-то бешеного количества сто с лишним рациональных предложений э запатентованных, как как когда еще они патентовались, еще в советское время. Э э огромное количество он вел всяких, внес всяких раз предложений относительно печати. Но кроме этого, естественно, э у него есть какой-то талант такой экономически-хозяйственный, я так понимаю, кроме э э профессионального умения и понимания, как можно сделать ту или иную вещь относительно там, недорого
2: и качественно он ставит цели добивается этой цели чего бы ему не стоило вот он печатает сейчас вот там, книгу в пять черных цветов придумал да он сейчас вот в Америке находится и покупает какие-то новые технологии там изучает опять
0: ну вот до Америки да я просто прервалась на инвентарном сказе несколько лет Лет, наверное, десять 10 точно, если не больше. Больше, 15, больше 15, лет.
2: лет да. ну, 17 лет или вот что-то
0: Существовала так. эта типография, действительно была известна и завоевала множество наград международных и, и российских. И как это часто случается у нас в стране, без объявления причин, Анатолий Федорович однажды был уволен из этой типографии, янтарный сказ закрыли, на этом месте находятся склады, никакой деятельности издательской полиграфической там уже не, не видно. Его вызвали,
2: там... его вызвали в Москву на какое-то совещание, вот. и когда он вернулся после этого совещания, его даже не увольняли, там была просто опечатана дверь. Потом его э, э, типограф перестала приносить какие-то налоги. Значит, что с налогами? Вот где налоги? И его э, тихо и спокойно объявили вообще в уголовный розыск. Хотя никто его не разыскивает. Он свободно перемещается по миру. Ну вот, вот такая вот у нас история издательская. А сейчас его пригласили в Латвию, в Ригу. Э, он возглавил... Типографию «Пресса Снамс». Я знаю эту типографию лет 25 назад. Мы там тоже печатали книги. Это была такая убогая, большая, но убогая типография, сосредоточенная на печати исключительно дешевых книг, журналов и газет. Сейчас, сколько он, года 4 или 5 работает в этой типографии, половина России – печатается там, половина Европы, там типография работает в четыре смены, вот. И попасть к нему туда не так уж и просто.
1: Потрясающий человек.
0: Вот, к большому сожалению, он сейчас находится в Америке и
1: учится печатать книги в четыре, в пять черных цветов. Он уже научился, он уже там... Я том, представила серый так. и черный, вот у меня, на этом у меня закончилось все. Ну, такой глубокий черный, черный ну, обычный и серый. Я Хорошо, думаю, три цвета и... я понимаю. Он если уже
2: выпустил это... книгу Познера, альбом, фотоальбом Познера, вот, напечатанный в 5 цветов. Конечно, нормально, человек не отличить серого от черного, да?
0: Но я думаю, что если Анатолий Федорович появится в Петербурге рано или поздно, мы с удовольствием его пригласим и попробуем разузнать у него, как же это делается и что он имеет в
1: виду.
2: Ну вот есть одна беда, ну не знаю, не беда, конечно, все эти люди, в отличие от каких-нибудь там актеров, да, они не, публич... они не публичные, они не, не публичные, да, знаете, и рассказывать, а и А преподнести... эти люди
1: самые интересные, если честно, вот, мне кажется, публичный человек, да, конечно, мы любим, есть прекрасные публичные люди, где профессии требуют этой самой публичности, и мы их знаем, да, и мне кажется, что к тем людям, которые, ну, с той стороны, как говорится, очень большой интерес вот я могу по музыке просто сказать что когда был объявлен конкурс звукорежиссеров имени Юрия Мару звукорежиссеров то сразу как-то тоже искусство звукорежиссера немножечко приподнялось с точки зрения отношения к этому искусству потому что некоторые ну, люди просто люди ну просто жители Петербурга которые кстати нас и слышат в том числе они вообще не знают какие там бывают профессии еще в этой книжной истории они понимают что есть писатель ну, значит написал есть художник он стал бы есть издатель Дал. Все.
2: Все да. а их там столько.
1: Ой. Вот, собственно, я рассказала про первых трех лауреатов,
0: и здесь даже мы не говорим обязательно о профессии, потому что, например, коллекционер библиофил — это никакая не профессия, но человек, который это активно призвание. консультирует издательство, да, устраивает экскурсии по своим выставкам, показывает и рассказывает всем, кому интересно, свою коллекцию с удивительными комментариями, такой кладезь просто книжных знаний. Это не профессия, но это тот человек, благодаря которому существует в России искусство книги. Вот именно таких мы и хотели отметить.
2: Я хотел бы вот добавить обязательно, чтобы никто нас... Все нас правильно поняли, что это вот эти лауреаты вчерашней вот этой премии, это не люди витановы, да? Здесь нет никакой корысти. С Анастасией Архиповой, как с художником, мы не работаем. У знаменитого легендарного Махлова мы книги не печатаем. Поэтому это... Ты
0: Брикмаковские каталоги
1: не Хотел мы исправим, спросить, а да. почему? Потому что у него очередь.
2: Да нет, вот мы дружим, да, мы дружим с Махловым все 14 лет. Он всегда мечтал издавать книги Витановые. Мы всегда мечтали издаваться у Махлова. Мы просто дружим.
1: Такие вещи тоже должны быть. Да, ну вот это касается. Это пер... обогащает духовно. Это когда друзья встретились, духовные друзья, и о чем-то поговорили, и как ты пошел заниматься своим, ну, с чем-то таким вот еще.
0: Да, вот это вот некоторое бескорыстие, оно касается не только первых трех лауреатов, если все будет развиваться так, как мы предполагаем, то в будущем мы тоже в следующем, еще в после послеследующем и так далее годах будем награждать книжных червей, и абсолютно не обязательно это люди, имеющие отношение к нашему издательству, хотя, естественно, очень со многими мы знакомы и дружим из этого книжного мира.
1: А как выглядит премия?
0: А вот это Алексей, наверное, красиво
2: расскажет. Как это я
0: статуэтка из фарфора, изготовленная какого-то специального, непростого. Я не вспомню. Так, античная колонна, на которой ряд книжек. А из этих книжек выглядывает золотой книжный червь.
2: В очках и в шляпе.
1: Маленький-маленький -то.
0: да, Кроме того, мы сочинили хартию э, Но мы долго думали, что надо все-таки что-то сделать В такой стилистике и эстетике Немножко э, посвящение в рыцарский орден там, Поскольку посвящение в Санкт-Планшетной крысы Или посвящение в санкт книжного червя Должно как-то немножко быть ироничным да, И отсылать к э, стилистике и эстетике посвящения куда-нибудь в, в какой-нибудь орден в Поэтому наш документ, который выдается лауреату, называется не просто диплом, а называется хартия, и в этой хартии записано, кто именно посвящен в этот высокий сан, и кому это высокое звание книжного червя присваивает. Ну еще
2: каждый лауреат подписывает, и зачитывает и подписывает клятву, это тоже вот такой вот процесс.
0: И клянется посвятить всю свою жизнь книге. Там, конечно, не написано, что он клянется прогрызать ее до последней страницы. Хотя по поводу червя уже вчера услышали всякие разные э, варианты и комментарии. Например, Анастасия Ярхипова говорила, что она чувствует себя теперь дамой червей. Вот, и ей это очень приятно.
1: Замечательно. Издательство Витанова у нас здесь в студии. Я еще раз напомню, что это Алексей Захаренков. Я напомню, что это Наташа Дальгиада, э -э Витанова, которые уже э 14 лет выпускают потрясающие книги. И, наверное, даже обо всех книгах мы, естественно, не можем рассказать. Мы рассказываем об этом каждый эфир. То об одной книжке, то о другой. Приходят соответствующие гости. Я полагаю, что имеет смысл зайти на сайт издательства, потому что все, что касается галереи, все, что касается зала.
2: скидки сейчас идут. Вот,
1: О, честь и рождения. у вас же сегодня... свой магазинчик. Давайте позовем да, туда. Вот
2: сего, сегодня последний день э, на мойке 32 со скидкой 14%, и два или месяц, и месяц будет. Вот в честь нашего дня рождения, мы каждый год устраиваем в, в нашем интернет-магазине на сайте. Скидка будет 10 процентов. Поэтому да, бегите, бегите. На все. На все, да. А, на, на все, все. И, на, и на графику. То есть у нас много э, графики наших художников представлено и в магазине, и на сайте. А графики художники у нас, я считаю, совершенно фантастические замечательные. Начиная там от действительно от Юрия Бориса Нарштейна и заканчивая Михаилом Шемякиным. Да? Вот. Поэтому милости просим, да, всегда за.
0: Да, я еще про творческие планы, поскольку обязательно же должен быть вопрос про творческие а планы. Вот я
1: Да, 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 да. В этом месте я спрашиваю, какие выставки предстоят, какие предстоят события.
0: Я хотела про червя добавить про творческие планы, что вот это вот отмечание Всемирного дня книги и учреждение нашей новой премии связано еще с тем, что поскольку это день книги, это праздник, мы хотели бы устроить в этот день, устраивать каждый год праздник книги и делать это не только в форме официального вручения премии, там награждения статуэтками, дипломами, там рассказов о наших лауреатах, а такой концертной форме, в которой мы услышим, и увидим разных музыкантов, актеров, творческих людей, я сразу концерт,
1: конечно, представляю, вы же понимаете, с барабанами, с басом, что вчера у нас был тоже самый маленький такой
2: концерт Сергейс у нас читал стихи Юрий Томашевский, Леонид Мозговой, угу. играл Владимир Волков.
1: Ну вот, да. Да, вот еще, это... был,
0: еще был джаз, и, к сожалению, заболела Про Светлана Крачкова, а так мы очень ждали ее, но, к сожалению, вот не, не смогли увидеть. Но очень надеемся увидеть через год на очередном празднике.
2: Книги. Ну, еще очень важно, вот я считаю, вот эта премия, <кươi> это <кươi> начало, мы хотим, чтобы это стало послужило началом большого разговора профессионалов о книге как таковой. То есть лет, собственно говоря, с перестройки разрушены, много чего разрушено, в частности, институты, институт критики. Да? Mm. Если критики еще остались, но они уходят, то самого института и разговора... Я сейчас об... представила этих
1: об... уходящих критиков в прямом
2: смысле. Не, ну что они ушел Мильчин, ушел Верегерчуп, Ми, да, ушел, да. Это очень грустно. Вот. И вот на базе наших каких-то знакомств, наших отношений. Здесь же связано все, и образовательное учреждение, там, институты печати, там, какими художеством факультеты графики. Вот. То есть есть с кем говорить, есть о чем говорить. Сейчас все сидят, как бы, каждый художник рисует, издатель там что-то там издает, писатель пишет, корректирует, коррек Корректоров не учат, нету такой сейчас специальности. Каждый сидит в своей нишке и что-то... Вот этих людей, профессионалов, пока все еще живы, пока все заинтересованы, пускай даже виртуально, нет у нас там средств что-то там строить и возводить, объединить и начать очень серьезный предметный разговор. Недаром же советская школа, там, иллюстрирование советская книга поднялась в считанные годы одна известность по всему миру. Вот Нам есть о чем говорить. Вот, и, и это надо возрождать, пока не, не, не случился провал, да, который грядет. За 20 лет в стране не построено ни одного полиграфия, за бумажного комбината. Ни одного. Закрыты типографии. Все типографии старинные в Петербурге закрыты. Их не существует. Ребята, последняя типография искусства России была закрыта, по-моему, весной прошлого года. Ну, аналогично интерному сказу все эти вещи происходят. Вот с этим надо.
1: То есть начать. мы говорим сейчас о возрождении.
2: Вот. Конечно. Вот. Это этот Ренессанс. Вот. Культура требует Ренессанса. И
1: получится, что придется им В одиночку
2: это сделать, да. один, сделать невозможно.
1: Так что планы вот. творческие, Наташа, мы вычертили. Это больная тема, Я понимаю, да, но вы уже не можете так ерунду. Вы сразу говорите о глобальном, правильно делаете. Потому что действительно благодаря книжкам Витанова очень многие издательства, какие-то маленькие или какие-то они подтянулись, они просто даже видят, им стыдно выпускать плохо, то есть они даже делают что-то маленькое, другое совсем, в другом формате жанра, но они э, смотрят и понимают, что совсем-то плохо нельзя, потому что ты в, в, зайдет читатель в магазин, увидит эти книжки и рядом увидит, значит, ваши вот.
2: Ну, есть разные, это, на самом деле. Кто-то печатает Нет, бы... э -э -э книги, а кто-то печатает деньги. Да? Да. Вот. Но... Вопрос, как к этому относиться. Ему что книги печатать, что деньги. Да? Вот, вот продал-забыл, продал-забыл, продал-забыл. Вот. -э 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 Маленькие издатели. Им ужасно тяжело, на самом деле. Да? Вот. По, всем, по всем направлениям тяжело. Они вынуждены печатать книги, потому что авторы там права все все у больших издательств и они они все время и вынуждены быть в поиске вот, потому что они у них ничего нет.
1: А вы, кстати, считаете, маленьким или большим издательством? Вдруг я таким вопросом за уже большое издательство. <как> нас по нас, нас посчитают. А, нас
2: посчитали большим. Да. Вот. И, и не дали нам 4 бесплатных положенных метра на грядущем движном салоне. Я ужасно а. обиделся. <как> <как> я я ну, так сказать, в следующем году
1: <как> дадут. <как> вы заслужили.
2: Непростая жизнь. Да? Ну, какой? Мы, в лучшем случае средний издатель. У нас человек 30-30 с копейками.
0: Но ну, мы маленькое так. издательство, которое делает большое дело.
1: Ну Я слышала, кстати, да, это абсолютно согласна, что когда э количество сотрудников или количество вот тех людей, которые этим занимаются, переваливает за определенную цифру, они уже просто не знают, как кого зовут, то это тоже очень плохо, потому что э начинаются какие-то несостыковки, несоответствия. И в результате весь этот домик ну, валится. Да.
2: Кто шел пугается? Да? Ну, просто.
1: Не, люди могут находиться в соседних комнатах и отвечать за одно и то же, но при этом не знать, что вот они сейчас за это отвечают. И им кажется, что там что-то по-другому. У нас
2: фантастический коллектив. Вот, просто фантастический. Я повторяю это всегда. Вот, был жив, когда еще Валерий Георгиевич второй год, он сказал, такого фантастического коллектива. Я много говорит, был в каких издательствах, такого, говорит, нигде не встречал работать уютно, легко, никаких проблем.
1: Я вас поздравляю с Международным днем книги и с вашим днем рождения, прошедшим, и с этой премией, которую вы учредили, потому что это опять-таки большое дело. Я вас поздравляю с теми планами, которые вы наметили. Дай Бог им осуществиться. Одно могу сказать.
2: Радоваться или наоборот, пропустить Радоваться,
1: всегда радоваться, потому что, когда хочется что-то сделать, это жизнь, это движение, это прекрасно. Это витаново. Спасибо большое. Это было книжное обозрение на Фонтанка ФМ.
2: Спасибо.
1: You Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.